0: e sejam bem-vindos ao segundo episódio do No Príncipe Era a Bola, o novo podcast da Tribuna Express, onde vamos tentar desmiuçar o futebol, que é um jogo simples e descomplicá-lo com quem sabe. Comigo estão, outra vez, o Tomás da Cunha e o Rumalheiro, eu sou o Diogo Pombo e vamos já arrancar com o que se passou no Bessa. Vindo a conquista da Supertaça, o Benfica desta vez começou com um avançado verdadeiro e saiu para o um intervalo a ganhar, mas foi petar Musa logo no início da segunda parte a ser expulso. Roger Schmidt recorreu a uma linha três centrais assim que o Croata saiu de jogo, mas o Boavista impôs-se com dois golos de Bozenic. Rui, começando por ti, antes e depois da expulsão, o Boavista teve capacidade para chegar várias vezes à área do Benfica. Uh, porquê? Viva
1: Diogo, viva, viva Tomás e sobretudo a dar um abraço a todos que nos acompanharam no primeiro episódio e todo o feedback que, que nos deram. Sobretudo dizer-te que na primeira parte a equipa do Boa Vista entrou melhor no jogo, o primeiro quarto de hora, do meu ponto de vista o Boa Vista superiorizou-se à equipa do Benfica que entrou muito desligada na, na partida. A partir do quarto de hora e sobretudo com os três jogadores da equipa do Boa Vista, os três médios centro-amarelados, o Benfica já teve mais capacidade para se soltar do ponto de vista ofensivo, mas indiretamente à tua pergunta e agora passando obviamente para a segunda parte eu creio que o Benfica ah, com a expulsão do Musa ficou ah, do meu ponto de vista prejudicado a ah, a opção do Roger Schmidt, eu creio que o Benfica não beneficiou nada em defender num 5-3-1, uh, creio que a colocação do terceiro central passava para o Benfica, pelo Benfica não sofrer mais nenhum golo e depois em contra-ataque procurar chegar ao 2-0, mas a equipa do meu ponto de vista nunca se sentiu confortável foi uma equipa que se sentiu desconfortável a jogar com 5 com atrás e sobretudo pareceu-me que do ponto de vista ofensivo ficou ainda mais dependente da capacidade para atacar espaços vazios. Quando o esteve, e a verdade é que o esteve Conseguiu chegar duas vezes com perigo a situações de finalização, mas a verdade é que nunca estancou o perigo que a equipa do Boa Vista foi criando do ponto de vista ofensivo. Perigo esse que na segunda parte passou a acontecer mais a partir do momento em que o Boa Vista assumiu o 4-4-2, com o De Santis a, a juntar-se ao Bozenitz. E, sobretudo, aquilo que me parece é que Vlaco está claramente ligado ao lance do 2-2. É uma péssima saída que depois está na origem da grande penalidade do António Silva. E depois, na, na questão do 3-2, é um Benfica completamente desequilibrado, mas. Mas há um ponto que me parece crucial na situação do 3-2, que é um duelo entre o Baio e o Pedro Malheiro e a forma contundente como o Pedro Malheiro entra e consegue ganhar o, o duelo e depois a capacidade que o Santos teve para ler o jogo, era uma situação em que o Boa Vista estava 3 contra 2, mas sobretudo o Santos foi inteligente a meter a bola no espaço para o Bozenich atacar esse espaço e conseguir chegar de forma confortável à zona de finalização do meu ponto de vista também Vlá Dimos podia ter encurtado mais a capacidade para o Bozenich definir de forma limpa eu creio que ficou muito preso aos postos e depois quando saiu já era tarde.
0: Um, com as falhas que o Rui apontou ao Valcódimos, Tomás, achas que este será um jogo para Trubin em breve se chegar à frente na baliza do Benfica?
2: Antes de mais, uh, olá a todos, em particular a vocês e dois. E, um agradecimento especial também, juntando-me ao Rui, a todos os que ouviram e sobretudo a quem também nos partilhou aquilo que sentiu ao ouvir o primeiro podcast. Quanto ao jogo, se olharmos ao rendimento de Vlacodimos e à, à, à performance nesses dois lances em concreto, o segundo e o terceiro gol do Boa Vista claramente haveria aqui uma porta de entrada para Trubin mas não creio que dependa só deste jogo, ou seja, Trubin pode não estar preparado na perspectiva de Roger Schmidt para ser já o titular do Benfica, portanto tenho algumas dúvidas. Menos dúvidas em relação a Arthur Cabral, que em princípio terá a porta aberta do 11 com a expulsão de eh, Musa. Quanto ao jogo creio que a primeira parte do Benfica já não foi nada feliz em termos de eh, pressão Verdade. alta eh, e em termos de eh, proteção na transição defensiva, aliás os laterais voltaram a sofrer bastante e penso que é por aí também que o Benfica tem encontrado muitos problemas. Juracek uh, tem várias limitações, mas Bá também não está a fazer um início de época famoso, já tinha sofrido no jogo anterior, portanto é um problema para Roger Schmidt resolver. Depois, claro, com, com a inferioridade numérica, o Benfica precisou de treinador e uh, não estou 100% de acordo em termos ofensivos. Defensivamente, claramente, o Benfica não esteve confortável, mas se uh, olharmos ao todo do jogo, penso que os melhores 15 minutos do Benfica, em termos atacantes, até estiveram ali naquele período concordo, em que Roger concordo, Schmidt contigo, mexeu. Mais. Rafa, a uh, gigantou se em termos de liderança até, e por exemplo no lance que dá a vantagem ao Benfica ou 2-1, é um movimento de recuo e depois o lançamento em profundidade de Jurasec, que cria a oportunidade para o Benfica chegar ao golo, ou seja, soltando os laterais e tendo Rafa naquele papel de avançado móvel, claro que não era o mais fácil e o mais óbvio tirar de Maria, mas também ficam algumas dúvidas sobre a capacidade do argentino fazer 90 minutos, e num jogo que estava bastante competitivo, bastante intenso, portanto se calhar mais tarde ou mais cedo, iria sair uh, Di Maria. O Boa vista... Eu diria
1: que inicialmente teria optado por um 4-3-2, ou seja, manteria o Di Maria e o Rafa abertos na frente, o que colocaria dificuldades e permanentemente a linha de Boa Vista com 4 unidades. Não creio que a, que a desfizesse e era um bocado por aí que eu estava a pensar do ponto de vista ofensivo o Benfica ainda conseguir criar mais problemas ao Boa Vista. Mas estou completamente de acordo com a tua análise. Os 15 minutos mais perigosos do Benfica em termos ofensivos foram após a expulsão e após o 1-1
2: e mesmo se analisarmos defensivamente os dois golos que permitem a vitória do Boa Vista são lances muito concretos o primeiro de jogo direto, em que depois há uma atrapalhação certo? com vários erros individuais na grande área do Benfica, ou seja, não é uma questão propriamente de, de coletivo digamos, num todo, em termos táticos e o, o, o golo da vitória, o 3-2 é um erro de bar no meio campo e depois a tal uh, incapacidade de Vlaco Dimes fazer um pouco melhor naquela situação de um contra um portanto, uh, não creio que Roger Schmidt tenha sido responsável por esta derrota, muito longe disso, houve também alguma infelicidade em momento-chave, por exemplo com as bolas à trave, agora aquilo que uh, parece claro é que o Benfica está muito longe de ter a equipa definida quer com certas individualidades na lateral esquerda, no meio campo o próprio Auschwitz fez um jogo muito abaixo daquilo que seria exigível, é um jogador com a importância que tem na equipa e depois, uh, Roger Schmidt tem andado um pouco atrás do prejuízo, uh, aconteceu na supertaça o Benfica venceu pela forma como o treinador mexeu e não por uh, aquilo que fez inicialmente, e neste jogo a primeira parte voltou a ser pouco convincente. Acho que ainda não encontrou a equipa, uh, o, o treinador do Benfica.
1: Também estou completamente de acordo, creio que é um Benfica que ainda está muito imberbe, se quiseres, em termos de… e sobretudo comparando com o ano passado, em que o Benfica nesta altura já surgia com muitas certezas, e neste momento é um Benfica com bastantes dúvidas, e fortaleço aqui uma, 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 opção, uma, uma opinião do Tomás, em relação ao próximo jogo, eu creio que o Artur Cabral vai ser lançado como avançado titular do Benfica, porque basta olharmos para a situação do jogo uh, diante do, do Boa Vista, em que tem que ser estava no banco e depois nunca acabou por ser opção nem depois do Boa Vista ter feito o 2-2. É
2: claramente um avançado que não dá mínimas garantias no imediato a Neste
1: momento, No lado do Boa Vista, vale a pena
2: destacar, mais do que Bozenic até, Seba Peres que é um dos médios com mais classe da Liga Portuguesa, essencial na forma como o Boa Vista eh, quer ligar o jogo deste de trás à frente da defesa. Aliás, é um médio que chegou a ser associado aos grandes clubes da Europa. Barcelona, Arsenal, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, depois aquela passagem pela Boca Juniors é que não foi muito feliz, mas ainda bem que veio parar a Portugal.
1: E deixo só também uma opinião sobre o Boa Vista, e porque creio que é algo que eu já tenho falado ao longo dos anos, mas creio que sai cada vez mais reforçado. O Petit não é o é treinador sim. que, com a imagem que se pretende vender se quiseres, é tem uma, até uma imagem do meu ponto de vista oposta, é um treinador capaz de arriscar, independentemente da equipa ser agressiva do ponto de vista defensivo, é agressiva do ponto de vista defensivo, mas também é agressiva positivamente do ponto de vista defensivo e positivamente do ponto de vista ofensivo, e chama a atenção sobretudo para um pormenor que foi um detalhe muito interessante da primeira parte, foi o Makuta ter jogado mais subido em relação aos outros dois médios, de forma a condicionar a distribuição do Coxo e a verdade é que o Coxu raramente se sentiu confortável na primeira parte para fazer a distribuição do jogo de forma fluida, mas também do meu ponto de vista, e o Coxo foi inteiramente sincero na, na parte final do jogo, no pós-jogo, quando, quando falou com a imprensa, a dizer que não é um jogador que está a dar os seus primeiros passos no futebol português e a adaptar-se a uma nova realidade competitiva, e isso sente-se porque há claramente uma diferença, mesmo que para muitos, neste momento a Divigi, seja um campeonato que está à frente do campeonato português, do meu ponto de vista em termos táticos, está a uma larga distância por baixo, ou seja, o campeonato português é muito mais exigente do ponto de vista uh, tático e também tem muito menos espaços para poder prescrutar.
0: Uh, Tomás, muito rapidamente para fecharmos este jogo… Será que é desta que o Petit deixa de ter aquele rótulo de, de treinador que joga na retranca e é, na retranca e é muito defensivo?
2: Acho que não. Essa imagem é muito difícil de descolar. A partir do momento em que já existe, não é um jogo ou dois que uh, vai permitir que o, que o Petit dê a volta por cima. Essa situação. Agora, para quem vê o Boa Vista jogar ao longo do campeonato, não só com os grandes claro que ver um jogo ou outro isoladamente pode dar uma ideia errada além daquilo que era como jogador, que muitas vezes as pessoas depois transportam para aquilo que é enquanto treinador uh, e isso nem sempre corresponde. Agora uh, só para terminar com este dado, o Boa foi a equipa que marcou mais gols fora dos quatro grandes na época passada. E isto também diz muito sobre a forma como Petit é
0: ambicioso e tem uma equipa ofensiva. Passemos então ao Moreira em Sport, onde com João Mário finalmente recuperado os serviços de PP como lateral-direito, foram dispensados, entre aspas, no Porto. O brasileiro avançou no campo e empurrou também Otávio para deambular mais no nervo do jogo, assumindo-se naquele papel de lançador nas costas de Taremi. O Porto começou com apenas um avançado, mas deu-se mal e só quando já tinha Tony Martinez em campo é que arranjou soluções para superar o bloco baixo do Moreirense. Tomás, Tomás e Rui, qual será a melhor versão do Porto? Com Otávio atrás de um só avançado ou com um 9 a fazer companhia a Taremi? Penso que Taremi, se quisermos, é mais segundo avançado
2: do que propriamente o avançado de referência, sobretudo quando o Porto tem é frente a estas equipas que claramente cedem iniciativa e defendem muito atrás no campo, Taremi não está confortável. Aliás, na primeira parte poucas vezes tocou na bola, ainda falhou lá uma oportunidade, mas poucas vezes participou no jogo. E além de não estar propriamente muito à vontade, se calhar muito focado neste início de época, ou está a evitar a emissão jogadores preponderantes e que faziam a diferença a favor do Porto e que neste início de época não estão a destacar-se e por isso a equipa também sofre mas em termos de uh, encaixe estático claramente com a entrada de Tony Martínez uh, o Porto cresceu tendo uma referência para uma bola mais direta para segurar os centrais para atacar a finalização e libertando um pouco o Taremi. Creio que Conceição barra Vitor Bruno acabaram por ajudar a equipa ao longo da segunda parte, não tanto naquela mexida inicial, a menos que João Mário tenha tido problemas físicos realmente, porque PP depois acaba por ficar ligado ao golo do Moreirense. mas depois a meio da segunda parte o Porto foi melhorando a nível de ligação deste trás, com o Eustáquio a baixar uns metros para pegar no jogo, com a entrada também de Romário Baró e de Nico González para o meio-campo, Penso que, inevitavelmente, Conceição vai ter de dar entrada a Nico Gonzalez porque Baró, infelizmente para ele, voltou a lesionar-se e não parece ser coisa pouca. Portanto, o meio-campo do Porto tem de ser reajustado porque os dois centrais não têm capacidade de construção e isso exige que no meio-campo, à frente da defesa, haja alguém que possa pensar o jogo e facilitar o passe. Depois, no ataque... Não é por acaso que uh, a melhor fase de Taremi, em termos absolutos, veio com o Evan mais no papel de referência número 9. Portanto, uh, ou o Tony Martínez tem realmente esse protagonismo inicial, ou então uh, Fran Navarro é desde já a aposta. Portanto, acho que os dois espanhóis, Fran Navarro e Nico González, uh, vão entrar mais, tarde, mais cedo do que tarde nesta equipa azul e branca.
1: Eu creio que, que eu, eu estou de acordo com o Tomás, eu creio que o Taremi é claramente segundo avançado e na sua versão como avançado centro, sente-se mais confortável quando tem um elemento como PP nas suas costas. Parece-me ter sido o melhor momento que o Taremi teve como novo, foi com o PP a jogar como segundo avançado e até, do ponto de vista inicial, até cheguei a pensar que pudesse ser essa a opção de Sérgio Conceição para o jogo de, diante do, do, do Moreirense. De resto, eu concordo com o Tomás, creio que neste momento abre-se claramente espaço porque o Taremi não está bem, e mesmo o Otávio também não está muito bem, ou seja, o, o, o Otávio não está tão reativo à perda como costuma ser, não está tão agressivo, e sobretudo com bola, ontem o Futebol do Porto sentiu muita necessidade que o Otávio baixasse demasiado no terreno, e sobretudo na primeira parte, tirou criatividade e imprevisibilidade à equipa do, do, do Futebol Clube Porto para chegar com qualidade às zonas de finalização, o que aconteceu muito pouco durante a primeira parte, em que foi extremamente dependente do jogo exterior, particularmente do corredor direito, já que no corredor esquerdo teve mais dificuldades para criar desequilíbrios. Depois de dizer-te que a equipa do Moreirense teve uma atitude bastante interessante, é certo que não pressionou as defesas centrais, o que Tomás tocou num ponto essencial, Fábio Cardoso e Marcano tiveram muita bola, mas foram muito incapazes de conseguir encontrar espaço dentro do bloco adversário e isso favoreceu a forma como a equipa do Moreirense estava a defender e depois é certo que o Moreirense conseguiu chegar à vantagem e é um lance muito interessante porque é uma perda de bola do Wendel, um passe interior equivocado do, 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 do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto em pleno meio campo ofensivo e a equipa do Moreirense tem capacidade para... Partir de uma situação de contra-ataque para uma situação de ataque posicional, porque o gol já surge numa situação de ataque posicional, com uma ótima combinação entre o Sanga e o Alanzinho, que agora quer ser tratado por Alan, que depois buscou o segundo poste, onde apareceu o Fring Ponga a impor-se ao PP, e cá está as tais dificuldades do ponto de vista defensivo do PP em termos de proteção do, do corredor central, da defesa do jogo interior mas depois aquilo que acrescenta do ponto de vista ofensivo, também como lateral direito que acabou por ser decisivo do meu ponto de vista para a reviravolta na reviravolta do Futebol Clube Porto Tomás tocou num nome que me parece muito importante e que foi esquecido por causa da lesão, que é o do Romário Baró Romário Baró tem um papel muito importante no primeiro golo do Futebol Clube Porto na forma como procura a área e depois há um toque fantástico do Fábio Cardoso que permite ao, Tom, ao Tony Martinez chegar ao 1-1 e depois no 2-1 que Está o poder do jogo exterior do futebol pelo Porto. Uma virada de jogo muito interessante uma, 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 do, do Eustáquio. Uh, por acaso havia dúvidas se tinha sido o Eustáquio ou o Nico o Gonzalez, mas já tive a oportunidade de rever o jogo e foi o Eustáquio que faz a variação do corredor. A triangulação entre PP, Otávio e, obviamente, PP e depois o Freimpong a tentar fazer o corte sobre o PP a permitir ao Wendel que surgiu no espaço interior a fazer o remate para a zona de finalização. Depois, também só juntar este dado. Muitas vezes o futebol pelo Porto como é habitual, desdobrou-se em 3-2-5 e 2-3-5 do ponto de vista ofensivo, e se à direita foi João Mário numa primeira fase e na segunda parte foi PP a dar a largura no corredor direito, no corredor esquerdo várias variações. Às vezes o Wendel a dar essa largura, mas principalmente Galeno nesse papel, à semelhança do que já vinha a acontecer na, 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 na temporada passada, com o Wendel a surgir mais vezes no espaço interior.
0: No Sporting Vizela, o grandalhão Victor Jóqueras marcou dois golos, mas a equipa de Ruben Amorim sofreu atrás e Alvalá teve uma daquelas noites de coração na boca e a relia até ao fim. Tomás, <risos> o que se passou com a outra hora tão elogiada a organização defensiva do Sporting com o Ruben Amorim?
2: É aquilo que mais deve preocupar, claramente, Ruben Amorim. Penso que, além das questões coletivas, há também um crescimento individual que pode ser feito. Por exemplo, Adan não foi um tema muito discutido ao longo do defeso mas fica à dúvida se está preparado para ser o guarda-redes de garantias do Sporting. Depois a chegada de Hulman E até te pergunto,
1: Tomás, se não achas que o Frank Israel está no,
2: no melhor momento que...
1: daquilo que vimos
2: da pré-temporada Creio que se tivesse alguma continuidade podia ser um guarda-redes se calhar superior ao Adim ao longo da temporada, mas não parece haver grandes dúvidas, pelo menos, aparentemente na cabeça de Rubana Mourinho. E a tocar no uh, reforço do Sporting, Ullman para o meio campo pode uh, dar ali um equilíbrio diferente em termos de proteção do espaço entre linhas à frente da defesa isso foi visível no uh, primeiro gol do Vizela o segundo nasce de uma perda de bola em que Coates fez um passo um pouco arriscado e a queima até diria para Afonso Moreira e depois o Sporting facilitou na, na recuperação defensiva por isso creio que uh, na baliza também com coados em certos momentos já o vimos fazer grandes exibições mas por vezes um, já, já denota limitações que noutras alturas um, não existiram de forma tão clara por isso um, penso que o mandei é essencial para que o Sporting possa defender mais vezes um, no meio ofensivo recuperar mais bolas um, tendo um tampão à frente da defesa e já agora é um reforço que casa muito bem com aquilo que tem sido o Sporting de Rubana Amorim mais na linha se quisermos, de Palhinha, de Ugarte pode libertar Maurita para uh, outras funções, uh, também fazendo Pode crescer no ataque e isso abre a tal uh, uh, variedade de possibilidades para Ruban Amorim. É Tem muita gente para o ataque neste momento. Agora, claramente, o Sporting não fez uma exibição conseguida. Uh, depois dos 20, 25 minutos, a equipa retraiu-se, nunca conseguiu ser totalmente dominador e a segunda parte foi mesmo pouco convincente. Com uma exceção: uh, Jóqueres. Foi uh, claramente superior ao jogo. Quer pelos dois golos, que são muito bem trabalhados do ponto de vista individual, e o primeiro, até prova, que é um jogador forte a responder a cruzamentos pelo chão, não tanto pelo ar, trabalha Certíssimo. bem a finalização com os dois pés, mas uh, movimentos uh, em profundidade, uh, muitas vezes também a funcionar como pivô de costas para a baliza e a jogar ao primeiro toque. Agora, não foi bem acompanhado. Pedro Gonçalves não fez um grande jogo Trincão e Edwards muito apagados Jenny Catamo e Afonso Moreira não aproveitaram propriamente a oportunidade portanto foi um Sporting com muita gente abaixo daquilo que poderia e deveria valer. Paulinho, e já tínhamos tocado também nesse aspecto, pode ter aqui uma libertação, um papel diferente muitas vezes com uma opção de banco talvez venha a marcar mais golos destes em alturas importantes
1: concordo <risos> contigo eu acho que o Paulinho vai ser o principal beneficiado da aquisição do É pode parecer um contrassenso já que perde a titularidade mas creio que pode ser muito complementar em várias circunstâncias e aproveitar o espaço que o eras também lhe vai proporcionar destacar-te um jogador que eu, eu creio que o Tomás estará de acordo comigo que é o Daniel Bragança há um Sporting que foi tremendamente forte do ponto de vista ofensivo nos primeiros 30 35 minutos que é o período coincido com a lesão que é um choque aéreo com o Nuno Moreira em que o Daniel Bragança depois sentiu muita dificuldade em reentrar no jogo e acabou por ser substituído ao intervalo. Eu creio que os 35 primeiros minutos do Sporting são muito interessantes do ponto de vista ofensivo, a criar com muita facilidade espaços dentro do bloco e fora do bloco do, do Vizela, que podiam ter proporcionado, se houvesse mais criatividade e mais imprevisibilidade, e isto estou de acordo com o Tomás, porque quer os, os laterais alas, quer os avançados interiores, estiveram muito presos em termos de ideias, mas a verdade é que o Sporting conseguiu encontrar verdadeiras crateras dentro do, da organização defensiva do Vizela, tanto por dentro como por fora. Com a lesão do Daniel Bragança, eu creio que o Sporting não conseguiu ter o jogo de domínio e controle que pretendia para a segunda parte, porque pode ter características completamente diferentes, é um oito que quase que surge muitas vezes como mais um avançado interior, muito mais do que um médio centro ofensivo, e aí reforça a ideia do Tomás, o Human vai ser um elemento muito importante para o Sporting porque vai permitir em várias circunstâncias, eu creio que ele vai acabar por ser titular, obviamente, face ao investimento que o Sporting fez na sua aquisição, mas vai permitir que haja Hulman com a Morita no meio campo em algumas circunstâncias Hulman com Daniel Bragança, noutras Morita com Daniel Bragança e eu creio que essa versão para o meio campo do Sporting para ser mais equilibrado do ponto de vista defensivo e não estar tão exposto do ponto de vista defensivo como tem estado e também para ser mais consistente do ponto de vista ofensivo pode ser muito importante para um salto qualitativo do Sporting. Uma última nota sobre o Sporting, deixar-te aqui uma, uma impressão que fiquei da segunda parte foi a tentativa cada vez mais normal do Rubén Amorim procurar defender num 4-4-2 ou seja, Diomandé numa fase inicial fez defesa direito e o Catame fez de médio direito, portanto uma linha de 4 com o Mateus Reis a fazer defesa esquerdo, depois das substituições o Afonso Moreira passou a ser mais o médio esquerdo e aí já era o lateral do lado ao oposto o Luís Gaio que fazia de defesa direito e creio que o Sporting em alguns momentos também teve algumas dificuldades com essa apreensão do 4-4 do 4 ou dois em momento defensivo, o que também permitiu o crescimento da formação do Vizela, que começou a ganhar, sobretudo, a capacidade para furar no corredor central, e aí destacar o papel do Samu e do Diogo Nascimento, que foram jogadores muito importantes, porque nunca abdicam de, de ter bola, e os apoios que foram conferidos, principalmente pelo Nuno Moreira, que me pareceu num patamar superior ao Kiko Bondoso, que para mim tem muito mais dificuldades a jogar a partir do corredor direito do que a partir do corredor esquerdo, como estávamos habituado a vê-lo em épocas anteriores.
0: Vamos ao Braga Famalicão, onde no jogo inaugural do campeonato os minutos foram do céu da exibição contra o Baxa Topol nas eliminatórias da Champions para um trambolhão de uma derrota em casa contra o Famalicão. Na primeira parte, com o André Horta a funcionar quase como um número 10, a equipa de Artur Jorge até parecia bem e mandona na no jogo. Tomás, o que é que aconteceu depois disso?
2: É um jogo com algumas semelhanças ao Sporting Visela, mas com um desfecho diferente. Também porque há um potencial ofensivo eh, interessantíssimo no Famalicão, já lá vamos. De facto, o Braga manteve eh, uma linha de continuidade em relação ao que tinha feito no jogo da Champions e a maior inicial é muito forte. O Braga podia ter o jogo fechado naquela meia hora, com Bruma outra vez em destaque a partir da esquerda, com muita alternância e muita flexibilidade nesse corredor uh, muitas vezes o médio a, a abrir borra a desmarcar-se ora por dentro ora por fora para uh, alternar Certíssimo. com Bruma voltou a ser o lado mais explorado em termos de, de construção e criação por parte do, do, do Braga Ricardo Horta voltou a não estar demasiado confortável como a médio que joga no lado oposto ao, ao privilegiado na construção e muitas vezes sem tantas opções de aparecer a finalizar marcou um belo gol embora Luís Júnior não tenha ficado se calhar muito bem na fotografia mas ainda assim um belo gol de Ricardo Horta mas creio que Bruma voltou a destacar-se é, em termos de criação e desequilíbrio individual, o jogador mais do Sporting de Braga para crescer na temporada e para se afirmar de facto como uma das figuras da Liga. Depois, o Famalicão foi crescendo no jogo, ao passar dos minutos e há realmente um lance, que um momento aliás que podemos considerar quase o momento da jornada, que é o minuto 54 quando uh, uh, João Pedro Sousa faz aquela dupla substituição, lançando os dois autores dos golos, Afonso Rodrigues e depois Verdade. também o Oscar Aranda, e uh, vale a pena acompanhar estes dois. Já conhecíamos do Yusuf, da época passada, voltou a ter momentos de muita qualidade no meio campo, em termos de saída de pressão e ligação com o passe, mas foram realmente estes dois extremos que uh, mudaram o jogo a favor do Famalicão. Ivan Raimé não está para jogar, mas o Famalicão já tem aqui um potencial substituto, não sendo um jogador... Uh, tão parecido quanto isso, mas ainda assim sendo um desequilibrador quer quando em espaço interior, quer quando parte de fora para dentro e aliás eh, deixou João Mendes completamente batido no lance que dá a vitória mas mais uma vez, além da ideia interessante promovida por João Pedro Souza destaca-se a capacidade do Famalicão de atrair talento e agora também de formar talento porque estamos a falar do campeão nacional de júniores.
1: É, e reforça-se a nossa ideia do Famalicão ser candidato ao quinto lugar, juntamente com o Vitória Sport Clube. Nós tínhamos colocado é, no nosso episódio 0, zero os dois como potenciais quintos classificados, ainda que o Famalicão estávamos à espera da chegada de reforço e a verdade é que o Aranda acabou por chegar é, na terça-feira passada, faz exatamente hoje uma, uma semana. Destacar-te -se sobre tudo isso, a primeira meia hora do Sporting Braga é muito interessante. É, creio que é, houve, houve um pormenor em termos de, 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 de desdobramento ofensivo do Sporting de Braga, que o Tomás estava a falar há pouco, variação entre o 3-2-5 e o 2-3-5 com os três médios interiores a surgirem aí nesse espaço no 2-3-5, mas sobretudo no 3-2-5 muita mobilidade no quarteto de apoio ao Abel Ruiz e sobretudo para procurar que o Ricardo Horta seja mais confortável no jogo, houve situações em que o Vítor Gomes deu, como é habitual largura à direita, o André Horta saltou uma linha e jogava como avançado interior direito para o Ricardo Horta passar para avançado interior esquerdo e o Bruma dar largura à esquerda, com isso o Borja ficava como terceiro elemento da defesa eu creio que isso poderá ser trabalhado e poderá trazer benefícios ao Sporting de Braga, sobretudo porque vai juntar Bruma e Ricardo Horta num espaço a curto, que eu creio que pode ser muito desequilibrador. E ainda falta ver Rony Lopes. Toque...
2: Rony Lopes pode ser Ob o tal médio pela direita ser... e liberta Ricardo Exatamente. Horta. Exatamente.
1: Exatamente, e esse ponto parece-me interessantíssimo e talvez possamos vê-lo diante do Baixa Topola, iremos ver talvez não de início, mas provavelmente no decurso do jogo, porque também me parece que pode estar na altura do Ronnie Lopes ter a sua primeira oportunidade. Depois, em termos do, do Famalicão, o minuto 54 é absolutamente chave, a entrada dos dois jogadores, do Afonso Rodrigues para o corredor direito e do, uh, do Oscar Aranda para o corredor esquerdo mexeram claramente com, com, com o jogo e a partir daí, sobretudo o um Sporting de Braga a querer controlar o jogo com o seu meio campo e não deixa de ser curioso, quando robustece a zona intermediária um minuto depois a equipa do Sporting de Braga sofre um a um com um grande golo do Afonso Rodrigues que do meu ponto de vista tinha sido talvez o melhor jogador da Liga Revelação o ano passado e a ter aqui uma oportunidade interessante. E depois não deixa de ser curioso que na altura em que chega ao 2-1, a equipa do Famalicão já estava a defender com uma linha de 5, com o Afonso Rodrigues muito bem, e ele é um elemento claramente características defensivas, a fechar o corredor direito de forma muito inteligente e a, e a, e a não permitir que o Sporting de Braga chegasse com qualidade da zona de finalização e depois vem ao de cima o talento individual do Oscar Aranda, que é um jogador que por acaso eu, eu tive já a oportunidade já o conheço há algum tempo uh, e até posso-vos dizer que ele, o ano passado esteve perto de chegar a um clube português, uh, depois acabou por não, não, não ser acertada a transferência no, no verão passado, uh, mas é um jogador que do meu ponto de vista pode vir a ser um dos grandes protagonistas do Famalicão e muito provavelmente para os nossos amigos que gostam de jogar na, nas ligas de fantasia, <risos> creio que será um reforço de, de peso.
2: Mesmo que Ivan Reim é parto, o Famalicão já tem ali alguma Verdade. segurança para o corredor esquerdo, deixa-me só juntar
1: mais dois que mais. jogos, sim, muito sim. Sim.
2: rapidamente. Claro que sim. Também uh, do lado esquerdo, Otávio, central brasileiro que já tinha dado Verdade. muitas no final da época passada e que foi adquirido em definitiva ao Flamengo, e Francisco Moura. O Famalicão vende de penetra, não sei se Francisco Moura não será o próximo a dar um salto qualitativo e com isso também a valorizar-se no mercado. Fez um grande jogo. E no...
1: E não sei se concordas e eu por acaso ia tocar nesse ponto era um dos dois pontos que eu ia tocar a seguir é que Francisco Moura parece que nesta altura estaria pronto para ser o lateral esquerdo titular do Sporting de Braga, recordando Claramente. que ele saiu do Sporting de Braga vendido ou transferido para o, o Famalicão e sobretudo destacar um aspecto que tu já tinhas tocado o Oscar Aranda não é um jogador similar ao Ivan Jaime, a partir, apesar de partirem da mesma posição, o Ivan é um jogador com muito mais características de 10 enquanto o Aranda é um jogador mais ala, mais extremo, mais exclusivo. que busca muito bem, exatamente, e vertical se quisermos, busca muito bem zonas de finalização dentro da área, mas também de fora da área, e, só a bola e vai ser claramente agora. uma mais-valia, sem dúvida. E, e deixar também só uma nota muito breve sobre o Famalicão, vamos ver quando é que Puma Rodrigues regressa à equipa, porque vai ser mais uma mais-valia do ponto de vista ofensivo para a formação Famalicense.
0: E vamos agora fazer a nossa revienga, que reservamos sempre para destacarmos algo no futebol nacional fora dos quatro grandes. Neste caso será o Oroca Estoril que além de ter sido o jogo com mais golos da jornada, ficou 4-3. Vimos os anfitriões a terem gente como Rafa Mujica e Cristo Tugo a serem lançados por David Simão, e os visitantes a chegarem lá e a quererem impor-se pelo talento dos canhotos Jordan Alsgrove e Rafik Gitan. Tomás, o que é que há a dizer sobre este grande jogo?
2: Muito bem jogado. De facto, é interessantíssimo o jogo Verdade. e com o lado da emoção também a acompanhar. É curioso porque o Estoril, tendo feito um jogo interessantíssimo em termos de dinâmica ofensiva, foi traído pela defesa e isto pode ser, se calhar, um problema ao longo da temporada. É preciso que o Estoril tenha também algum controle defensivo para somar pontos e não se ficar apenas pela qualidade exibicional para fazer uh, uh, uma época bem melhor do que a anterior. Álvaro Pacheco uh, tem um, um, um processo de jogo muito semelhante àquilo que já vimos no Vizela com três médios, mas depois uma, uh, um aproveitamento do jogo exterior, claramente e foi por aí que o Estoril criou mais desequilíbrios no lado direito vimos Grove a lateralizar para usar o pé esquerdo e confirmando as sensações positivas que já tinha deixado ao, ao serviço do, do passo de Ferreira Rafi Kitano que é um jogador muito criativo e forte na condução de bola também para usar o pé esquerdo a partir da direita e muitas vezes João Marques a romper nessa zona, João Marcos é também o nome a seguir nesta equipa do Estoril, aliás marcou um golaço e houve vários golaços nesta partida do lado do Aroca, uh, já agora falta-me juntar a Volney que é um central de origem, mas jogando como lateral baixo, juntou-se muitas vezes ao ataque deste trás, claro, não tanto para uh, desequilibrar em um contra um, nada disso, mas para procurar um passe uh, que desequilibra o um cruzamento e meteu uma assistência muito bem conseguida também.
1: Está na origem de dois golos, Exatamente, é
2: para um dos golos do Estoril. No lado oposto, a mesma coisa, extremo de pé trocado, Tiago Araújo com um comboio para explorar o corredor e depois Cassiano como referência no corredor central. Agora não é um Estoril de muitas garantias defensivas, e de facto o Aroca tendo esta dupla na frente arrisca-se mais uma vez a andar no top 10 de forma, diria, relativamente tranquila, vamos ver se confirma Cristo González... E sobretudo um se
1: consegue segurar o Rafa Morrica é, até ao final do mercado Pode ser um jogador
2: cobiçado, vamos Isso ver mesmo. se fica ou se sai, mas é um jogador muito forte no ataque ao espaço e também com facilidade de remate na zona frontal Cristo González além desses movimentos também consegue associar, segurar bola em apoio a um avançado forte e que prometia muito quando apareceu no, no Real Madrid Portanto, aliás chegou a jogar mesmo no Real Madrid só para percebermos a, a dimensão que tinha é verdade, na verdade, a
1: dimensão do jogador
2: e depois Daniel Ramos está a trabalhar no 4-4-2 em cima dos avançados e com Silá e Jason uh, a protegerem-se bem uh, em termos de zona interior no 4-4-2 para que a equipa não, não fique muito exposta no corredor central Sila mete-se facilmente por dentro Jason é um jogador que alterna entre a faixa e o espaço interior e é outro reforço que também pode dar uh, claramente um salto uh, à qualidade do jogo do Aroca porque uh, tem muito andamento de futebol espanhol e é um jogador versátil pode jogar como lateral, pode jogar mais à frente pode jogar mais por dentro ou mais por fora Penso que será uma mais-valia para Daniel Ramos.
1: E destacar, porque o Tomás já tocou nos pontos essenciais do jogo, a forma como o Aroca conseguiu responder jogando com 10 unidades o Daniel Ramos inicialmente reorganizou a equipa num 4-4-1 mas percebendo os problemas que estava a ter através da largura, tal como Tomás disse, o estúdio privilegiava a largura para chegar às zonas de finalização, recompôs a equipa no 5-3-1, curiosamente primeiro baixando o Jason para o papel de lateral direito, mas depois fazendo constituindo mesmo uma linha com três centrais e devolvendo o Esgaio à, à direita e sobretudo o papel que os treinadores tiveram também a partir do banco, porque Alejandro Marquez saiu do banco para fazer o golo do Estoril e os golos por exemplo do, do Aroca, sobretudo o golo decisivo acaba por ser o Everton a conseguir criar desequilíbrio na esquerda e o Pedro Santos a conseguir a finalização, Pedro Santos que é também um jogador a seguir, foi o melhor jogador do meu ponto de vista da Liga 3 época passada ao serviço do Sporting Braga e para mim com alguma surpresa acaba por surgir no Aroca apesar de ser passe partilhado mas a verdade é que é um jogador que pode dar também aqui um salto qualitativo muito, muito interessante. Última nota para David Simão, três assistências para golo num jogo de campeonato, sobretudo numa jornada que contraria toda a lógica da Liga Portuguesa, porque teve 34
0: golos marcados, o que é notável. Espetáculo. Mas, Verdade. Mas logo à primeira jornada também vimos, hum, e depois de uma vitória por um zero contra o Estrela da Amadora, vimos também Moreno admitir-se como treinador do Vitória. Tomás, isto era algo que também já tínhamos... Falado porque o técnico alugou o desgaste e, e, e também falou de eliminação. Sim. Na é uma Liga decisão de Conferência. pessoal e respeitável,
2: diria. Se quisermos, até um, corajosa, uh, colocando o clube, se calhar, um, num patamar de importância que, que está acima até dos interesses eventuais do, do treinador, entendo se perfeitamente essa questão do desgaste porque o trabalho de Moreno foi excepcional num ponto de vista de transição. O Vitória, como se sabe, perdeu o Pepa, ali numa fase inicial da temporada, perdeu também uma boa parte dos jogadores mais importantes que havia no plantel, e este trabalho de reconstrução de Moreno foi muito bem conseguido, e por isso tem todo o mérito. Agora, também tenho algumas dúvidas, que fosse o homem certo para dar o salto qualitativo, com uma equipa já estabelecida, tendo mais qualidade individual, se calhar até pode ser uma notícia interessante a médio e longo prazo para que o Vitória seja uma equipa mais forte e pelo menos consiga o top 5, que é o grande objetivo do, do clube. entendo se que aquela eliminação... Não seja a causa de todos os males, mas ainda assim colocou ali uma nuvem negra e falámos sobre isso em relação à época do Vitória e ao potencial de Moreno para fazer melhor. Portanto, diria um, que é mesmo uma decisão altamente respeitável por parte de Moreno, e um, percebendo que se calhar é a altura certa com uma Vitória, mas ainda numa fase inicial para passar a pasta a outro. No caso João Orozo, que até conhece bem o processo.
1: Certíssimo, eu, eu, eu estou de acordo com o Tomás eu creio que é uma decisão pessoal absolutamente respeitável por parte do Moreno há questões que estão acima da, 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 até da nossa carreira como treinador nomeadamente a nossa questão familiar e creio que o Moreno teve problemas ao longo das últimas semanas em relação a essa questão e sobretudo concordo com o Tomás num ponto, ele, ele, a, o Moreno acabou por colocar, do meu ponto de vista os interesses do Vitória Sport Clube à frente dos seus interesses pessoais porque ele como treinador tinha aqui uma hipótese de afirmação muito interessante a Apesar de me parecer, e já o tinha dito na semana passada e não mudei de ideias da, no jogo diante de Estrela da Amadora, que Só mudar de estrutura, ideia, sim, é? exatamente, <risos> agora sem modelo de jogo que sustente essa mudança de estrutura, não. E creio que será um passo interessante para o próximo treinador, fala-se e parece-me que nas próximas horas poderá ser confirmada a chegada de Paulo Turra ao futebol português, do meu ponto de vista não é a solução ideal para substituir a Moreno.
2: Talvez fosse mesmo jooroso, pelo menos nesta fase. o nome que é que faria
1: muito mais sentido. Até Dere porque que faria muito mais sentido. Porque,
2: é, ali claramente a ideia de trabalho em dupla. Moreno mais líder uma Sim. referência do clube e João Arouso um, um lado não, mais, e, e tu sabes perfeitamente que Paulo
1: Turra vem uh, de, de, um, de um trabalho uh, notável como adjunto do, do Luís Filipe Scolari mas esta temporada já saiu de dois clubes exatamente. brasileiros quer dizer, no espaço de dois meses e uma não foi, foi saída política exatamente e com a época ainda menos chegar a Portugal alguém que já está afastado há muitos anos do futebol português eu creio que é muito difícil uh, no, não, sinceramente não me parece que seja a escolha ideal para, para surgir como novo treinador de Vitória tudo aponta nesse sentido, mas pode haver aqui alguma mudança de última hora e até virarem-se para um treinador português.
0: E para fecharmos esta parte da nossa tertúlia sobre o futebol português, uh, vamos só falar de um facto, houve um total de 106 minutos de compensação entre os novos jogos da primeira jornada, por causa de todas as também alterações. também ajuda a
1: explicar que haja mais golos, diga -se. Sim, exatamente,
0: <risos> e muitos foram nos descontos. Uh, Verdade. Tomás, começando... Isto no final da época não vai ser mais uma, uma coisa que o futebol está a fazer para esmifrar ainda mais a energia e o cansaço dos jogadores?
2: A minha opinião sobre esse tema é bastante clara. Havendo a necessidade uh, evidente de compensar, seja por lesão, seja por antijogo, seja porque o VAR uh, foi chamado várias vezes, desse o tempo de compensação necessário. Agora, também não é preciso inventarmos compensação à força. E isso tem acontecido, parece-me, em vários jogos. E isto, creio que, uh, além do desgaste que cria nos jogadores, nos treinadores, enfim... Não beneficia o espetáculo. Nos próprios adeptos. Não beneficia o espetáculo. Sim. A certa altura uh, ficamos a pensar quando é que este jogo acaba, porque já vai com uma hora de segunda parte, ou mais, for Sente-se
1: que existe uma terceira parte do jogo é, e, e se reparado houve muitos treinadores a fazer substituições no minuto 90. É, e guardarem já,
2: já nem vamos é. à questão televisiva, que também tem aqui alguns problemas de, de atropelamento dos jogos, mas um adepto que quer ir ao estádio arrisca-se a perder a tarde inteira. <risos> E por vezes, se calhar entre ir ou não ir, prefere ficar em casa do que estar ali 3 horas à chuva. Mas é mesmo isto. Além da questão do, do desgaste nos, no, nos próprios jogadores, isso obviamente é o principal, não sei se tornamos o jogo mais agradável. E acho que este deve ser realmente o, o foco. Tornar o jogo mais agradável, mais consumível para os adeptos do futebol.
1: Eu creio que o foco é exatamente esse. Para... para olharmos para o futebol o jogo como um espetáculo e não creio que o, uh, os acréscimos dilatadíssimos porque é esse o caso e sobretudo a contabilização do, dos minutos e segundos que os jogadores demoram a comemorar gol é que é feita mesmo, pelo sim. Avar, eu creio que é excessivo sim, O gol é, faz parte do jogo, não é uma interrupção O gol faz parte do jogo, obviamente. Voluntária. Acho que era muito mais interessante, por exemplo, acabar-se com essa regra do jogador que tira a camisola e vê cartão amarelo, para mim é absurdo. O jogador deve ter liberdade máxima para, para festejar o gol. Agora, obviamente, se tu me disseres que o jogador está há 3 minutos a dar uma volta ao estádio, isso é que não faz sentido nenhum e deve ser uh, punível com cartão sim, amarelo. Sim, é preciso também forçar Agora, isso, assim, não estamos
2: de todo a defender claro o jogo ou nada que se pareça. Óbvio,
1: como é óbvio, como é óbvio. Agora, senso, não me parece fim. que isto saia nada beneficiado. Acredito também que a, a regra, provavelmente, ou esta regra, se quisermos entre aspas, vai acabar por ser diminuída, como aconteceu no Mundial de Futebol, porque depois também vão entrar aqui a, a questão das, tele, das, das transmissões televisivas, e ontem já aconteceu um aspecto que acaba por ser muito determinante, é que o Futebol Clube do Porto quando acabou o jogo o Benfica já tinha começado, isto não resulta em termos televisivos e creio que esse aspecto vai acabar por determinar e não devia ser esse aspecto a determinar, mas, mas normalmente é este tipo de situação <risos> que determina algo. Mas e dir que se no verão com a, a, as é temperaturas inverno inverno é que estão, o tempo agradável exatamente como está, isto no inverno é impraticável completamente sobretudo no estado que os relevados portugueses normalmente têm, isto acaba por ser impraticável. Muitas vezes é um descobertas
2: também, verdade, é um,
1: é um desgaste para o próprio adepto e desconforto para o adepto que não faz sentido nenhum, porque estamos a falar mesmo de uma primeira parte de um prolongamento e os, os treinadores, de forma inteligente do meu ponto de vista, têm aproveitado essa, essa situação a fazer substituições muito perto do minuto 90 ou já em cima do minuto 90 e não para perder tempo, para procurarem um resultado, por exemplo.
0: E assim chegamos à rúbrica Totti ou Tote que é a nossa ode muito carinhosa aos rumores <risos> no futebol português nos anos 90. Tomás, o feliz contemplado desta semana é um certo tecnicista que joga com os pés para dentro e agora anda a se rir em Sevilha. E que não jogava desde novembro,
2: oficialmente. Verdade, uh, infelizmente. <risos> Trazemos lo aqui para assinalar o regresso e aqui já numa perspectiva pessoal de um dos meus jogadores preferidos. Isco, que também é meu Tomás é, se re, é uma questão de bom gosto <risos> reencontra-se com o Manuel Pellegrini que apostou nele no Málaga há uns anos naquele Málaga europeu que até chegou a jogar Málaga. na Champions contra o Porto e que era um Málaga endinheirado muito diferente daquele que agora se arrasta nas divisões com inferiores Eliseu e Duda. É, mas isto já na altura demonstrava que era um talento especial na forma como se relaciona com bola, pela criatividade, na condução, na finta, no último passo, e foi isso que nos apresentou logo na estreia ao serviço do Betis. O Betis eh, apostou, direto é que Manuel Pellegrini apostou, é um treinador que eh, respeita o talento com poucos, e o Betis tem sido também uma casa eh, muito agradável para que este tipo de jogadores possam relançar a carreira. Estamos a falar de Canales, de Fekir, por exemplo, que tinha Verdade. muitos problemas físicos e Canales saiu, Fekir está uh, com problemas físicos e portanto que tem aqui um espaço de afirmação e da confiança do treinador que dificilmente teria noutro clube nesta fase da carreira depois do que lhe aconteceu nos últimos anos. Uma quebra de uh, um dos melhores médios do mundo ou se quisermos até um dos melhores jogadores do mundo para um jogador completamente apagado e dispensável uh, em todo o lado. Por isso, uh, esta primeira exibição abre realmente altas expectativas. Participou no primeiro gol, com um passe de rotura para Luís Henrique. Tem outras ações à isco. Uh, no final da primeira parte, por exemplo, um último passe que quase dava gol também. Uh, tecnicamente, em espaços curtos, muito dotado e a melhorar -se sempre o jogo do Betis. Portanto... Uh, fiquei convencido que pode ainda ter aqui pelo menos mais uma época ao nível a que nos habituou e uh, todos os elogios do mundo para Manuel Pellegrini por ser realmente um treinador tão amigo do talento
0: Entramos no nosso Teatro dos Sonhos, o um momento para nos dedicarmos a um jogo dos futebóis lá de fora. A exibição desta semana é a vitória do Leipzig contra o Bayern Nick na Supertaça da Alemanha. Não sei qual de vocês é que quero começar, mas isto foi o jogo em que o Harry Kane chegou ao Bayern e viu logo a sua nova equipe levar com o hat trick do Dani Olmo, o espanhol do Leipzig.
1: É, é o espaço do Tomás, mas deixa-me só dizer isto, Venia, total, o Vénia total ao Dani Olmo faz um jogo absolutamente superlativo e é um jogador notável.
2: Sim, sobre este jogo importa dizer que o Leipzig pode se quiser ser candidato ao título em termos de plantel tem, Concordo, uh, mas... não sei se não tem mesmo o um melhor plantel desde que o clube uh, está neste patamar porque repare-se nos dois criativos Dani Olmo e Xavi Simons, por exemplo Schlager é que esteve lesionado na época passada Fez um jogaço também na Baviera. Depois, é verdade que saíram jogadores como Guardiol para o City. Eh, para o City. Também do meio-campo para a frente houve vários jogadores a ser transferidos. No Cunco, por exemplo, só Bosley também. Mas os dois criativos são Dani Olmo e Xavi Simons. Estes dois jogavam eh, em quase todas as equipas. <risos> eh, mesmo que não fossem titulares absolutos. E Dani Olmo de facto, na meia-esquerda fez uma exibição eh, espetacular e marcou aquele golaço que certamente entra para uh, os, os melhores da temporada, diria mesmo, uh, o melhor da carreira de Dani Olmo, contra um Bayern que, mais do que os problemas ofensivos de criação, teve problemas de finalização e mantém, arrasta os problemas defensivos. Na transição e depois dentro da área, falta sempre qualquer coisa em termos de segurança, vamos ver se Kim Minjai pode ser esse jogador entretanto vai-se arrastando a tal maldição Kane, não gosto muito sinceramente porque estamos a falar quase como se o jogador fosse o culpado para o Tottenham não ganhar títulos como uh, se não melhorasse o resto à volta é, como se uh, o resto à volta é que não fosse realmente por vezes
1: o problema, o problema do Tottenham exatamente
0: Olhamos agora para a arte que vem depois, a nossa rúbrica que reservamos para jogadores ou equipas que nos falem ao coração pelos dotes técnicos. Rui, o teu destaque desta semana vai para o Ren, treinado pelo Bruno Genesi.
1: Tinha sido um dos nossos destaques no episódio zero e já surge aqui Bruno Genesiou, 56 anos, no clube desde março de 2021. O meu principal destaque do ponto de vista individual vai para o Jeremi Doku. Eu creio que está num momento de carreira Olá, notável. Para o City. Exatamente, e creio que poderá acontecer qualquer coisa até ao fecho do mercado. Faz um jogo absolutamente impressionante diante do Metz, curiosamente treinado pelo Lázaro Boloni Para quem não viu o jogo, o Rennes venceu por 5-1. Doku marca um golo num excelente movimento individual, mas a verdade é que muito mais do que esse excelente indivi uh, movimento individual do Doku é aquilo que ele consegue oferecer em termos de condução, em termos de desequilíbrio, porque é um jogador tecnicamente muito burilado, com grande qualidade no, no drible e no um contra um, cria desequilíbrios com uma facilidade notável a forma como conduz quer mantendo a velocidade quer acelerando e depois juntando-lhe a tal agilidade e capacidade de dribble a capacidade técnica que tem acabaram por ser um jogador determinante e esta equipa parece uma equipa muito interessante que não direi que se poderá intermeter na luta pelo título francês mas não fico absolutamente surpreendido se conseguir prolongar durante muito tempo uma participação na linha da frente do, do campeonato porque é certo que doku pode de sair, mas Doku forma um tridente ofensivo, o Doku a partir da direita canhoto e é sair muito bem em diagonal para o meio, com Guiri que é um falso avançado mas que sai do corredor esquerdo e também é um jogador com qualidade na finalização e na qualidade para assistir uh, a zona de finalização depois tem Cali Moendo como referência ofensiva e dois médios que do meu ponto de vista são dois dos melhores médios do, do futebol francês da, da Liga, que é, são o Lefay e o Borrijo se salientando de um aspecto, é que nas, vai chegar o Ludovic Blas e o Neymar Mantich é esta equipa. Portanto, é uma equipa tremendamente forte e deixo só mais um nome que é um dos defesas centrais que eu tenho mais expectativas em termos de futebol europeu, que é o Arthur TAT, belga, que também me parece que vai ter aqui uma época de crescimento na formação do Red.
2: Mesmo o Amari tem um talento muito acima da média. Verdade. O Red verdade. junta também Esse... o tal um, scouting e a capacidade de investimento à formação, porque lança muitos jogadores para o topo, que a Mavinga e são os mais conhecidos, mas houve aqui verdade. uma mudança uh, no perfil de clube porque, e esta história é muito interessante há uns anos o dono do Rennes fez uma grande doação na sequência do incêndio em Notre-Dame e os adeptos ficaram furiosos porque ele nunca investia na equipa e então Isso na sequência mesmo. dos protestos nos últimos anos tivemos uh, o dono a investir à série na equipa e o Ren passou a contratar grandes, ano é um grande grandes jogadores sem aos maiores clubes franceses e uh, há pouco falávamos do Leipzig como candidato ao título não sei se o Ren também não pode meter-se nessa luta era por um dos diria... jogadores mais apreciáveis do mercado francês e Ludovic Blas também é, e, e, e digo, o
1: Dué é um jogador com um futuro tremendo nesta equipa do, do, do Ren. É, vamos ver se, com a saída do Doku, a confirmar se não poderá vir a ter mais espaço na, na formação. E vender do o
2: Golshoku ao Chelsea. Sem Lá dúvia, está a tal capacidade dúvia. de formar e vender talento também. E vender, isso
0: mesmo. E agora, para fecharmos, isto não tem bem a ver com arte, embora tenha um artista ao barulho parece que os milhões da Arábia Saudita estão prestes a encantar mais um grande nome. E logo Neymar, que tem 31 anos, é um dos jogadores mais talentosos que nos apareceu e que vimos jogar este século. Tomás, começando por ti, em um minuto, que comentário é que isto te merece?
2: Um sentimento de pena, por não podermos ver Neymar mais tempo no nível de futebol europeu, de Champions, nas melhores provas. E pena também porque o futebol afundilou tanto que ninguém pode pagar estes jogadores. Neymar não tem clubes para jogar porque ninguém consegue pagar o salário e a transferência ao PSG. e Isto é, Vimos, diria, dramático, é dramático na lógica do futebol europeu, na pirâmide, porque se calhar haveria muito clube que quer e onde Neymar podia fazer a diferença, mas não tem espaço. Depois, a pena porque é, é um dos talentos mais impressionantes do século XXI, para não dizer até um, um bocadinho mais, e que vai sempre deixar um sabor amargo, porque sendo este talento selvagem, individualista, de certa forma, foi sempre um jogador que encantou, quer na fase de extremo, quer na fase em que passou mais para a média ofensivo e nunca será justo avaliá-lo, como não foi justo avaliar Ronaldinho por isso, por gols assistências, é um jogador especial e que deve ser avaliado de outra forma, mais pelo lado sensorial.
1: Dramático, tal como Tomás disse muito bem, uh, e muito pernicioso, e acho esse, esse é o grande problema, porque estamos numa primeira etapa de assalto da Arábia Saudita aos jogadores de futebol europeu e recordo que daqui a um ano todos os clubes vão poder ter acesso a jogadores desta, desta linha, até pela presença de diretores desportivos da própria Liga do Qatar que vão trabalhar em conjunto com os clubes para conseguirem reforços. Eu creio que o Campeonato do, do, eu disse Qatar, peço desculpar Arábia Saudita, uh, vão, não vão tornar o campeonato de Arábia Saudita mais apetitoso e eu aí sigo aí exatamente a mesma linha do Tomás porque falámos sobre isso no episódio zero e o Tomás agora já teve a oportunidade de reforçar não vai ser por causa disso que o campeonato vai se tornar mais encantador e que me vai fazer ver jogos de futebol da Arábia Saudita muito sinceramente.
0: Chegamos assim ao fim do segundo episódio do nosso No Príncipe Era a Bola para a semana estaremos de volta à segunda-feira com muito mais futebol para nos meter aqui à conversa. E há só muitos gols outra vez. Isso mesmo <risos> Vamos fazer figas A sonoplastia é da Salomé Rita Obrigado por nos ouvirem aí desse lado E até já Muito obrigado